0: Tradition ist wichtig, nur ich habe das Gefühl, dass immer weniger Vereine aus ihrer Tradition auch wirklich etwas machen. Wenn Tradition dann nur noch dazu führt, dass sie wie so ein Ballast, wie so ein Hemmschuh auf so einem Verein liegt und dann auch Weiterentwicklung wirklich hemmt oder auch verhindert, dann weiß ich nicht, ob das so positiv oder so optimal ist. Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Ach, Schlüder, ey, das wird heute keine leichte Podcast-Aufzeichnung für dich. So viel kann ich dir jetzt schon mal verraten. Weil nämlich? Weil ich heute um meinen dringend notwendigen Schönheitsschlaf gebracht wurde. Und zwar von mir selbst. Ich habe nur so etappenweise und nur ganz kurz gepennt heute Nacht. Es ist sogar so weit gegangen, dass ich zwischendurch einfach aufgestanden bin und wieder ins Wohnzimmer gegangen. Und du weißt, was dann mit mir passiert. Also ich bin ja gerade mit dem Auto hier zum Studio gefahren. Das sind vielleicht maximal zehn Minuten gewesen. Und ich habe dabei geflucht wie ein Kesselflicker. Ich habe ungelogen den Ausdruck... Himmel, Arsch und Zwirn benutzt, wie so ein 80-Jähriger, weil mir einer vor mir fahren nicht schnell genug gefahren ist. Du weißt also jetzt ungefähr, was auf dich heute zukommt. Du musst die Züge hier in der Hand halten, du musst das ganze Ding hier so ein bisschen lenken heute, sonst wird es chaotisch. Ich habe drei Fragen. Erstens, wie kannst du darauf kommen, mir
2: hier in diesem Podcast eine Führungsrolle anzuvertrauen? Da sind schon ganz andere gescheitert. Zweitens, wie kann es sein, dass du nach all den Jahren immer noch die zehn Minuten zum Studium dem Auto fährst? Und
1: drittens, warum hast du unsere Hörer noch nicht begrüßt? Sollten wir das nicht zuallererst tun? <lacht> Auf die zweite Frage kann ich mit reiner Faulheit antworten, aber natürlich, du hast recht. Herzlich willkommen, liebe KMD-Ultras, zur, das kann man schon so sagen, ne? es ist, ihr habt es ja gelesen, die Titanfolge, Titan folge Es ist die Titanfolge. Es ist... Es ist
2: eine reine Titanfolge. Oliver Kahn heute bei uns im großen Interview. Wir haben vergangene Woche mit ihm gesprochen, in welchem Zusammenhang, das werden wir euch gleich gerne erklären, was ich aber mal so ein bisschen hinter den Kulissen von hinter den Kulissen berichten darf. Wenn und ich sind in dem Zusammenhang darauf gekommen, dass Olli Kahn weiterhin tatsächlich den coolsten Spitznamen hat, den man so haben kann in Fußball Deutschland, oder? Vielleicht im Weltfußball. Also über Titan, übrigens, das steht sogar noch auf seinen Autogrammkarten, Oliver Kahn Titan. <lacht>
1: Also über Titan geht nichts, oder? Nee, das ist schon, also weil das strahlt sehr viel Kraft aus, sehr viel so Monumentales mhm. halt auch. Es hat halt so dieses Sagen ne? Also das muss man schon sagen, da ist Titan sehr weit vorne. Du hast ja auch, ich habe hab ich gesehen bei Social Media, die Leute aufgerufen, äh, mal ihre besten Fußballerspitznamen äh, raus, rauszuballern. Da sind einige von meinen Favoriten auch dabei gewesen. Ich liebe zum Beispiel den Spitznamen von Ermin Eisen Eisenermin. Finde ich total geil.
2: Ja, hat der Luis geschrieben, danke dafür, Hashtag KMD-Podcast. Ich bin bei so, ein paar, äh, bei so ein paar Vorschlägen ins Schmunzeln geraten. Schön, dass ihr da direkt so eifrig mitgemacht habt. Lutscher Thorsten Frings natürlich weiterhin legendär, ja, stark, der Kugelblitzer Yilton, ja. muss nicht weiter erläutert werden. Was ich sagen muss, als ich dann auf Twitter diesen Aufruf gestartet habe und die Antworten durchgelesen habe, was ich jetzt in den vergangenen Jahren definitiv unterschätzt habe, ist der Spitzname von Rudi Völler. Tante Käthe mit dieser Frisur, mit der er vor allen Dingen zu seiner aktiven Zeit unterwegs gewesen ist, das ist eigentlich <lacht> schon auch World Class. Ne? Tante Käthe ist, also man ist das so gewohnt, weil man weil man Rudi Völler halt da jetzt einfach als Tante Käthe kennt, aber der Typ, der damals, das wird ja wahrscheinlich in den späten 80ern Mindestens in den frühen 90ern gewesen sein, der damals auf Tante Käthe bei Rudi Völler zum Spitznamen gekommen ist. Also Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Da kamen ein paar sehr, sehr gute Vorschläge. Mein aktueller Favorit ist ist ähm,
1: natürlich der Titan zusammen mit Tante Käthe. Ja, Tante Zwei absolute... Tante Käthe passt halt nicht so richtig zu der Art und Weise oder wie der gespielt hat und wie gut der war. Ne, Irgendwie, man hat so das Gefühl, das ist eher so Kreisliga-Kicker, der so der so, der so, so Sechser ist. Tante Käthe hat wieder am Ball vorbeigetreten, aber es ist halt einfach Rudi Föller. Das ist
2: natürlich richtig, das macht die Sache einerseits cool, aber auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich recht. Also wie, also wann ist ein Fußballspitzname ein cooler Spitzname? Mit welchem Namen kannst du dich zum Beispiel am besten abends an einer Bar einer Frau vorstellen? Wenn Oliver Kahn da hingeht und sagt, gar mein Name, aber du kannst mich Titan nennen, dann ist das super. Wenn Rudi Völler hingeht und sagt, du kannst mich Tante Käthe nennen, dann hat er ein ähnliches Problem wie mein ehemaliger Mitspieler vom STV Holzland, der ich komme nicht mal mehr auf, das ist das Schlimme, ich komme nicht mal mehr auf seinen normalen Namen, bei Rudi Völler kann ich das wenigstens noch erinnern, aber ähm, der hatte Seit ich ihn dann eben kannte, den Spitznamen Plauze. Und ich habe mir gedacht, wenn der irgendwann mal ein nettes Mädchen kennenlernt und sich der vorstellt und einfach nur sagt, ich bin Plauze, dann hast du ein ähnliches Problem, wie Rudi Völler überall die Jahre gehabt hat. Und vielleicht sollten wir genau solchen Leuten mal ein bisschen gedenken. Hast du jemals einen Fußballspitznamen gehabt? Ich habe nie einen gehabt, weil als ich bei mir in die Herrenmannschaft kam, da war Langer schon vergeben, das war unser
1: Libero. Und äh, im Endeffekt war ich dadurch immer nur Alex. Bei mir war es Zandi. Ich habe mir selber den Spitznamen Zandinho gegeben, das hat aber nicht zu meinem Spiel gepasst. Äh,
2: <lacht> <lacht> und ich hatte übrigens auch... Also also ich selber einen brasilianischen Spitznamen zu geben, <lacht> ist so traurig.
1: Ich hatte übrigens auch einen Mitspieler, äh, der hieß Stego und ich weiß nicht mehr, wie der sonst hieß. Der hieß, seitdem er zu uns in die Mannschaft kam, immer Stego und ich kann, kann mich an seinen Namen nicht mehr erinnern. Darf ich dir kurz meine Top 2 der Profifußballernamen sagen? Die kamen auch, oder zumindest einer davon, kam definitiv auch auf Twitter, habe ich gesehen. Die 2, Ansgar Brinkmann, der weiße Brasilianer. Ist ein großartiger Name, da kann ich mir auch wieder vorstellen, dass der sich an der Bar so einer Frau vorstellt. Er wird für mich nur noch getoppt von einem Namen und der weiße Brasilianer, der ist ja quasi ein Gemälde, ja, der, ist, der ist ein bisschen lang, da der, 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 der sind drei Wörter und so weiter. Wenn es natürlich kurz und knapp geht, ist es sogar, finde ich, fast noch beeindruckender und da schlägt für mich nichts. Uli Borovka, die Axt. Ja, Axt ist schon,
2: Axt ist schon sehr gut, ja. Und kann man sich so vorstellen? Ich glaube schon. Ne? Es geht, es geht's gut. Übrigens äh, aus aus dem Amateurbereich äh, jemand, den du mittlerweile auch sehr gut kennst. Unser guter Kumpel Mark, weißt du eigentlich, äh, mit dem wir beide im vergangenen Sommer im Urlaub in Skandinavien gewesen sind, weißt du eigentlich äh, Hashtag Blaubeeren, Weißt du eigentlich, was sein Spitzname auf dem Fußballfeld
1: gewesen ist? Hast du die Geschichte mal gehört? Nee, ich kenne, ich weiß nur, dass er Hunter genannt wird.
2: Klar, Hunter, weil er weil er Jäger mit Nachnamen heißt, aber er hat den Spitznamen Blume. Und zwar, weil er oh. jemand war, der unglaublich viel mit, und du kennst ihn gut, du kannst es dir vorstellen, mit dem Schiedsrichter im Dialog gewesen ist, um es mal neutral zu formulieren. Und jetzt musst du dir so ein bisschen vorm inneren Auge vorstellen, was ich beschreibe und ihr natürlich genauso. Er hat dann ganz häufig im Gespräch mit dem Schiedsrichter, wenn er keinen Freistoß bekommen hat, wenn er eine gelbe Karte bekommen wollte für den Gegner oder was auch immer, dann hat er so eine, so eine Armhaltung eingenommen, also die Unterarme vor seinem Körper aneinander, so die Hände flach in einer Gebetspose. Ähm, ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Und dann hat er, wenn er argumentiert hat, die Handgelenke so nach außen rotiert, dass das quasi eine eine Blume wie früher bei Super Mario, wenn man wenn man äh, Ach, da klar. eben nicht drauf springen durfte. So, und weil er immer diese Geste hat, wie ist hey, aber wie kannst du mir denn hier in dem Moment keinen Freischuss geben? Und ist das nicht was? Und hat immer mit diesen mit diesen Händen so nach außen gewedelt, dass es aussah wie eine Blume. Und dann hat die gegnerische Mannschaft, <lacht> ähm, bei der ich auch eben eine Weile gespielt habe, das waren die Holzländer Jungs, die haben ihn irgendwann nur noch Blume genannt, weil er immer diese Pose auf dem Feld hatte. Das das hat. Der doch, das hat er im,
1: im Urlaub auch ständig gemacht, Ja klar. als Wir haben da ja, auch ja, Fußball weißt du, gespielt und alles, also kann ich kann mir richtig gut vorstellen die Blume ah oh, das ist natürlich auch weiß nicht ob das ein Spitzname ist den du unbedingt auf dem Fußballplatz haben äh, solltest wir haben uns ein bisschen verquatscht wir sollten langsam mal die Kurve kriegen nochmal vielen Dank sagen schönen Mann auch an dieser Stelle für das tolle Feedback zur letzten Folge mit Dennis altekin Sehr, sehr viele, es wird dir, glaube ich, ähnlich gegangen sein, Menschen haben mir äh, geschrieben über diverse Kanäle und äh, ja ihre Gedanken dazu nochmal rausgebracht und der Tenor war eigentlich, dass es für die meisten einfach super spannend war, mal in die Gedankenwelt eines Schiedsrichters mit eintauchen zu können. Also so klassische Dinge wie, er muss unten auf die Füße gucken, sein Assistent äh, soll sich um die Hände kümmern und so weiter und so fort. Also da kam sehr, sehr viel Feedback rein zu dieser Folge, auch zu unserer Diskussion, was die Fanproteste angeht. Vielen Dank dafür an dieser Stelle von mir.
2: Ja, und war für uns natürlich auch sehr spannend. Ich denke, das ist auch so ein bisschen rübergekommen. Und ich kann schon mal sagen, wir sind bemüht, dass wir in den nächsten Monaten mal wieder so ein Gespräch zusammengestellt bekommen. Also wir beide mit einem Schiedsrichter. Wenn das klappt, dann sind da ja noch ein paar Fragen, die wir Dennis Eitekin jetzt gar nicht mehr stellen konnten, weil sonst wäre das Ganze tatsächlich zeitlich komplett explodiert. Aber wir bleiben da dran. Und um vielleicht noch kurz vorzusetzen, was das andere große Thema der vergangenen Woche angeht, nämlich die Fanproteste die wir ja mit Jörg Jakob, dem Kicker-Chefredakteur, besprochen haben. Um das eventuell noch mal aufzunehmen, Benny, da hat es ja auch ein bisschen Entwicklung gegeben. Also wir können erstmal grob festhalten, das werdet ihr aber natürlich auch mitbekommen haben. Am Wochenende gab es weniger Beleidigungen, kein Fadenkreuz, sondern stattdessen sehr kreative Aktionen. Die könnten wir euch jetzt alle nochmal zusammenfassen, aber ich glaube, gerade heute in den Zeiten der sozialen Medien, und das ist dann ja auch sehr, sehr schön in dem Moment, habt ihr die absoluten Top-Kreationen, zum Beispiel aus Frankfurt und ich weiß gar nicht, wo noch schöne Sachen waren, ich glaube, ich glaube, Schalke war auch kreativ, habt ihr das ja längst mitbekommen. Aber vielleicht können wir mal zusammenfassen, was den Dialog angeht, den wir uns ja auch so ein bisschen erhofft haben, das haben wir ja kommuniziert in der vergangenen Woche, in welche Richtung das jetzt mittlerweile geht?
1: Ja, es ist so, dass es ein Gespräch gab, wenn ich es richtig verstanden habe, allerdings ohne die Ultras zwischen DFB, DFL und einem Fan-Zusammenschluss. Ähm, Fanszenen haben da mit dem, mit dem DFB, der DFL diskutiert, zu so zwei Stunden, da waren aber die Ultras. Und ihre, ihre Organisation, weil die alle, glaube ich, sehr selbst organisiert sind, waren da gar nicht mit dabei. Das heißt, die, die eigentlich für den Großteil dieser Proteste verantwortlich waren, saßen da nicht mit am Tisch. Das war, glaube ich, am Donnerstag, am Sondern? Pf äh, da saß eine Organisation, wie heißen die nochmal, äh, äh, unsere Kurve. Die hatten das so initiiert und das sind wohl, wenn ich die verschiedenen Artikel, die ich dazu gelesen habe, richtig deute, eher so gemäßigtere Anhänger, wenn man das so sagen kann, die in, was schreibt hier der Tagesspiegel zum Beispiel, in, meist in vereinsinternen Fan-Dachverbänden organisiert sind. Und mit denen hat man jetzt gesprochen, aber die Ultras sind da nicht mit organisiert und waren da auch nicht mit dabei. Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie viel Sinn macht das dann? Denn am, ich glaube, das war am Donnerstag und am Freitag kam ein... Brandbrief, ein Protestbrief von verschiedenen Ultragruppierungen verschiedenster Vereine, die da äh, gebündelt quasi was rausgehauen haben und die gesagt haben, äh, die sehen Deutschlands haben die sich genannt, im Zweifel werden wir Abbrüche weiter in, in, in Kauf nehmen und wollen, dass äh, Kollektivstrafen definitiv abgeschafft werden, ähm, dass auch dass, äh, dieser Bann quasi gegen die BVB-Fans, dass das aufgehoben wird, also man hat gesprochen und alle haben von allen Seiten versucht, Dialogbereitschaft zu signalisieren, aber die Ultras, die natürlich eine ganz klar treibende Kraft in dieser ganzen äh, Thematik sind, saßen bei diesem Gespräch, wenn ich das richtig interpretiere, gar nicht mit am Tisch. Das ist natürlich
2: ein interessanter Punkt, ein wichtiger Punkt und hoffentlich kein Punkt, der den Dialog und die ganze Entwicklung dann hemmt, denn die Entwicklung geht ja zumindest in den vergangenen Tagen eher dahin, dass man... Wie, wie soll ich das formulieren? Tatsächlich vielleicht einen Schritt aufeinander zumacht, aber eben vor allen Dingen miteinander redet und da vielleicht Lösungen findet. Und wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, wir müssen da jetzt nicht weiter drüber sprechen, was es da für Spruchbände gab, dann soll das auf gar keinen Fall heißen, dass jetzt, wo dann eben keine Fadenkreuze mehr auf den Tribünen hochgehalten werden, dass wir das jetzt ganz ignorieren wollen oder so. Ich glaube nur einfach, dass ihr die Proteste, die Formen dieser Proteste, die ich eben total gut fand und sehr kreativ fand, ähm, wirklich toll fand, dass äh, dass ihr die alle mitbekommen habt. Ich denke, ich, ich denke, das habt ihr schon so weit verstanden. Und trotzdem, wenn ihr natürlich klar, also jetzt dann gemäßigter zu protestieren, kreativer zu protestieren, darf nicht dazu führen, dass es weniger wahrgenommen wird und dass es da jetzt keine Schritte aufeinander zu gibt. Was glaubst du, wie, hast du Hoffnung, dass das aber tatsächlich weitergeht? Ich meine, wie soll die Zukunft jetzt aussehen? Jetzt gibt es wahrscheinlich am nächsten Wochenende wieder kreative Proteste. Man wird nicht müde werden, gegen Hopp, gegen die Kollektivstrafen und diese Themen, die wir in der vergangenen Woche nochmal erörtert haben, zu protestieren. Aber wofür hin? Wann gibt es dann, also was ist überhaupt die Hoffnung? Was soll sich ändern? Der DFB hat relativ klar gemacht, dass Kollektivstrafen als letztes Mittel definitiv
1: bleiben werden. Ja, und daran wird, das wird der Zankapfel bleiben. Ne? Also das ist definitiv der Fall. Solange das so ist, werden die Ultras da versuchen in ihrem Maße gegen vorzugehen und du hast recht, sie haben das ja die Bayern-Fans sehen, wir hatten ja letzte Woche darüber geredet, hatte das ja so, so in der Richtung gesagt, wir mussten zu diesen drastischen Mitteln, ob wie man das jetzt findet, da kann jeder selber sich ein Urteil bilden, hat das sicherlich getan, greifen mit diesem, mit dieser Beleidigung für Hopp, mit dem Fadenkreuz, damit wir da jetzt die Wahrnehmung kriegen und um den ersten Teil deiner Frage zu beantworten, ich habe schon jetzt im Nachgang auch sehr viele differenzierte Medienberichte dazu gesehen und habe auch die Hoffnung, dass diese kreativen Proteste jetzt weiter wahrgenommen werden, weiter in Spiel nachberichten und so weiter auftauchen und das jetzt nicht wieder komplett in den Schrank kommt, bis dann die Ultras irgendwann wieder das Gefühl haben, okay, uns nimmt ja wieder keiner wahr, jetzt müssen wir wieder zu den anderen Dingen greifen. Im Übrigen, bevor wir dann jetzt schleunigst dann auch äh, langsam uns Richtung Olikan bewegen sollten, eine Sache vielleicht noch zu diesem Drei-Stufen-Plan, den, die, den hat der DFB präzisiert, er hat da auch... So ein bisschen Selbstkritik geübt, hat gesagt, es soll weiter natürlich zulässig sein, Kritik gegen Institutionen, gegen Personen, da soll jetzt nicht mehr sofort dieser Plan greifen und weil wir uns das ja letzte Woche gefragt hatten… Der DFB hat eine Sache klargestellt. Er hat gesagt, dass der Plan unabhängig vom auslösenden Fanlager gilt. Also das bedeutet, nicht wie wir es verstanden hatten, jedes Fanlager hat im Grunde genommen vermeintlich zweimal äh, die Möglichkeit so zu provozieren und eine weitere Stufe auszulösen, bis es dann zum Spielabbruch kommt, sondern das ist unabhängig vom Fanlager und wird quasi aufsummiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Da weiß ich nur noch nicht, was das dann eventuell wieder für Blüten schlägt und wie sich das in der Praxis ähm, wie sich das in der Praxis auswirkt ob dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei nächster Gelegenheit die Fanlager dann gucken müssen, wer jetzt hier zuerst quasi zuschlägt, in Anführungsstrichen, mit seinem, mit seinem Protest und dem Auslösen des Plans und ob es dann nicht dann irgendwann, jetzt wo die das dann sicherlich auch alle gelesen haben, irgendwie so eine Art kleinen Wettstreit gibt.
2: Ja, also auch das gilt es weiterhin zu beobachten. Die absolute Lösung sehe ich im Moment noch nicht, muss ich zugeben, weil der DFB nicht von den Kollektivstrafen abrücken will und wird und weil auch Hopp nicht sein Amt niederlegen wird. Ähm, bei, bei bei Hoffenheim, also ähm, diese beiden Punkte sind, so sehe ich das zumindest im Moment, nicht weg zu protestieren. und entsprechend gespannt bin ich dann, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir da in den nächsten Wochen auch weiterhin drüber reden werden. Jetzt aber kommen wir zu Oliver Kahn und da muss ich schon nochmal klar sagen, das ist für uns beide auch eine ganz besondere Ehre gewesen. Nicht, weil das der Typ mit dem coolsten Spitznamen ist, sondern weil Oliver Kahn in seiner neuen Funktion Benny eigentlich noch gar kein längeres Interview geführt hat und jetzt mal ganz ehrlich, also oft machen wir irgendwie äh, oder versuchen wir irgendwie einen coolen, vielleicht ironischen Spruch oder so zu machen, aber das war schon auch für uns beide eine, eine große Ehre. Ne?
1: Ja klar, also da sind wir mehr als nur ein bisschen stolz drauf, ja er hat einmal eine AntrittspK gemacht, als jetzt Vorstandsmitglied der Bayern und das war's und wir sind jetzt de facto so verrückt das klingt, das erste Medium, was ausführlich mit ihm sprechen konnte. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen den Rahmen erklären, weil das war jetzt nicht, wir haben uns mit ihm irgendwo in einem Café getroffen, sondern das war ein etwas anderes Setting.
2: Das Ganze hat in der Allianz Arena stattgefunden und zwar, weil der Kicker auf einer Jubiläumstour ist. Der Kicker wird 100 Jahre alt, hat der eine oder andere von euch vielleicht schon mitbekommen. Und im Rahmen dieses 100-jährigen Geburtstags vom Kicker gibt es eine Roadshow. Die erste Station war jetzt in München. Es wird auch, das kann ich schon verraten, weitere Stationen geben, bei denen Benny und ich dann schönerweise auch involviert sein werden. Dieser erste Termin war am vergangenen Donnerstag, also in der Allianz Arena. Und während wir auch mit anderen Leuten, zum Beispiel Rainer Holtschuh als Herausgeber vom Kicker geredet haben, war ein ganz großer zentraler Punkt natürlich unser Gespräch mit Oliver Kahn. Und jetzt kann ich euch so ein bisschen mit reinholen, wie das Ganze dann stattgefunden hat. Wir haben einen Ausschnitt einer Doku gezeigt. Zu Beginn dieses Gesprächs bzw. vorab. Diese Doku ist von The Zone produziert und sie ähm, zeigt den Kicker in vier Teilen. Du darfst gleich erklären, wann das kommt, weil das war dein Moderationspart am Donnerstag. Wir sind also ähm, so reingegangen, dass wir wir da einen Ausschnitt gezeigt haben, bei dem auch Oliver Kahn zu sehen gewesen ist. Ab wann haben wir sie auf The Zone? 31. glaube ich, ne?
1: Ja, 31. März, wenn mir nicht alles täuscht. Ist das Ding auch beim Kicker, auf, ja, auf kicker.de zu sehen ne? und auf The Zone und da haben äh, einige uns sehr liebe Kollegen, haben da was ganz Feines gezaubert, man sieht unter anderem, ähm, wie die da äh, jedes halbe Jahr, also da kriegt man mal einen Eindruck, die waren mit der Kamera dabei, als die diese, diese Rangliste, die Kicker-Rangliste erstellt haben und wie da heftig diskutiert wird, das ist nur ein Insight, was diese Doku mal zeigen wird. Ja, und ganz wichtiger Punkt, dann
2: versteht ihr auch, wo wir jetzt einsteigen bei dem Gespräch mit Oliver Kahn vom Donnerstag. Ähm, Oliver Kahn taucht in dieser Doku auch auf, denn er gibt wieder, wie er eine Situation vor vielen, vielen Jahren zu Zeiten seiner aktiven Karriere mit Carlo Wild, dem Kicker Bayern-Redakteur, wie ich ihn glaube ich nennen darf, hatte. Der hat ihn angerufen und Oliver Kahn ist gerade unterwegs gewesen und ist dann nur am Handy dran gewesen, obwohl er eigentlich ganz andere Gedanken hatte und hat da so ein bisschen unüberlegt Gedanken in Richtung Luca Toni und Franck Ribéry rausgehauen, die nämlich gerade ganz frisch beim FC Bayern gewesen sind und hat da Carlo Wild quasi ein bisschen was in die Feder diktiert und da war nicht alles so, wie er das normalerweise gesagt hätte. So hat er es zumindest erklärt und so erklärt das eben auch in dieser Doku, die dann demnächst erscheint. Ähm und das Ganze hat tatsächlich zu Stress geführt, weil Ottmar Hitzfeld das als Kritik an diesen beiden Neuzugängen verstanden hat und Oliver Kahn gesperrt hat für das nächste Spiel des FC Bayern München. Und Oliver Kahn hat nämlich gesagt, so ein Mist, ey, da gebe ich mal so ein nebenbei Handy-Interview. Und dann kommt daraus so eine Folge, die ich eigentlich gar nicht abgesehen habe. Also das war in der Doku zu sehen. Und wenn ihr das jetzt wisst, versteht ihr auch, worüber wir jetzt gleich reden. Viel Spaß mit Oliver Kahn und uns beiden Lümmeln. <lacht> sagen, wir hatten ursprünglich mal die Idee, Oliver Kahn telefonisch zuzuschalten und Fragen zu stellen. Das haben wir. Die Gründe haben Sie jetzt gesehen gelassen. Umso mehr freuen wir uns, dass er heute hier ist, Oliver Kahn, Vorstandsmitglied des FC Bayern München. Und ich komme gerne hier. Dann setze ich mich in die Mitte. Aber wenn wir dich hier haben, dann musst du uns natürlich ein paar Sachen zu dieser Szene da erläutern. Ich habe dich vorhin hinter den Kulissen schon ein bisschen mit Carlo Wild darüber diskutieren, hören, da wurde das Ganze nochmal aufgefrischt. Du wurdest wirklich suspendiert nach dieser Nummer?
0: Ja, vor allem hatte die Geschichte ja ganz erhebliche Konsequenzen noch, das ging ja dann auch noch weiter. Also es war tatsächlich so, wir hatten ja damals Luca Toni und Franck Ribéry, die gerade frisch gekommen sind, von Florenz und Marseille und die hatten nicht so am Anfang ein bisschen Probleme reinzukommen in die Saison und äh, ich war dann gerade mit dem Auto auf dem Weg nach Hause und wie ich es ja schon gesagt habe, gerade gedanklich unterwegs, das Telefon klingelt. Carlo Wild war dann dran, ja, gib doch mal ein paar, sag doch mal irgendwas zum, äh, zu den beiden. Und ich habe dann Jemi gesagt: Naja, wir sind ja nicht in, in, in Florenz oder Marseille. Das war aber eigentlich positiv gemeint. Damit wollte ich nämlich sagen, die brauchen einfach auch eine gewisse Zeit, um sich hier so langsam äh, an Bayern München zu gewöhnen. Aber äh, wie man es gesehen hat, es gab dann ein Riesentheater. Ottmar, ich bin dann zu Ottmar in die Kabine dann schaut mich Ottmar an, denkt, sagt er zu mir, ja Oliver, wir müssen dich für ein Spiel äh, suspendieren. Und da habe ich gesagt, so, Herr Trainer, das geht ja. doch nicht wegen was. Ja, und ja, er blieb dann dabei. Und dann bin ich zu Uli Hoeneß gegangen und das ist ja diese legendäre. Geschichte, die der Uli Hoeneß ja sehr gerne auch immer überall erzählt. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Wichtig zu verstehen: Dabei ist nur die Türen haben geknallt ohne Ende. Ich war total äh, auf 180, wie ja sehr selten damals. Äh, ja, äh, kann man dam das mitbekommen. Damals als Spieler und saß dann bin dann runtergegangen, saß dann im Auto und im Auto ist mir dann aufgefallen, oh. Ich glaube, jetzt hast du ein bisschen überzogen. Habe dann sofort das Handy in die Hand genommen, habe bei Uli angekommen und gesagt, Uli, tut mir leid. Ich bin da zu weit gegangen. Und das war für ihn dann sofort erledigt. Und das ist auch so eine typische, typische Geschichte, auch äh, über Uli Yönes. Aber gesperrt wurdest du trotzdem? Ein Spiel musste ich dann, ja, Michael Rensing hat dann gespielt. Ich glaube, in Berlin haben wir dann äh, gespielt. Michael hat gut gespielt, also ist nichts passiert. <lacht> Wir sehen also,
2: du hattest über die ganze Karriere, die du ja auch lange Zeit da unten verbracht hast, auf dem Rasen mit dem Kicker zu tun. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du zum ersten Mal dieses Fachmagazin in den Händen gehalten Och. hast? Es dürfte ein bisschen her sein.
0: Boah, ich glaube, das ist schon ewig. Es gab ja damals auch noch den Sportkurier, glaube ich, in so einer, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube, so Mitte der 69, ja, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, hatte ich, glaube ich, war ich zum ersten Mal mit dem Kicker konfrontiert. Aber ich glaube, es ist schon richtig. Auch meine gesamte Karriere hat dieses Magazin wirklich begleitet. Manchmal habe ich es geliebt, manchmal habe ich es gehasst. Ist klar, wann immer dann, wenn es Kritik gab oder ich in der Durchschnittsnotenrangliste nur auf Platz zwei war. Auch das war schwer zu ertragen. Aber und dann noch hinter dem falschen und dann noch hinter dem falschen. <lacht> ähm, aber ja, ich denke, äh, der Kicker hat so eine lange Geschichte, lange Tradition. Da gibt es unendliche Geschichten, die wir jetzt hier sicherlich bereden äh, könnten.
1: Ja, dann leiten wir galant über ähm, in den Podcast-Teil, Deswegen ähm, wir dich ja auch Wie, Das kam jetzt ich nicht, oder was? Ja, wir, wir lassen es mit drin.
2: Okay, ja, Wenn du das möchtest, lassen wir es. Ja, ja. hey, Denn wir wollen
1: natürlich ein bisschen mit dir jetzt über das reden, was da, was da so ansteht und den Weg dahin. Und man mag es nicht glauben, wenn man manchmal unseren Podcast hört, aber ein bisschen bereiten wir uns vor. Und die Frage, die uns beiden kam und die uns am meisten interessiert, wann du zum ersten Mal, als deine Karriere lief, an die Zeit nach der Karriere schon konkret gedacht hast? Wann sich das bei dir so in den Kopf gesetzt hat, dass du parallel schon zu dem ganzen Trainingsalltag und so weiter dich auch mit anderen Dingen beschäftigst?
0: Also grundsätzlich eigentlich permanent, weil ich von meinem Vater schon mitbekommen habe, der übrigens selber dieses Schicksal ja auch erlitten hat, der sich irgendwann eine Verletzung geholt hat. Und zur damaligen Zeit, als mein Vater gespielt hat, hat er sich davon nicht mehr erholen. Das heißt, er ist nicht mehr richtig fit geworden. Dann ist die Karriere ja auch ganz, ganz schnell vorbei. Und deswegen hat er mir immer gesagt, am besten fährst zweigleisig. Deswegen mhm. habe ich sehr früh begonnen, auch schon in meiner Anfangszeit, beim Karlsruher Sportclub auch nebenbei, schon eine Art äh, Fernstudium zu machen. Und als ich dann zum FC Bayern München gekommen bin, war das mit dem Fernstudium dann allerdings relativ schnell vorbei, weil äh, einfach die ähm, Belastungen einfach viel, viel höher waren und dann beides wirklich unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, auf der einen Seite zu studieren, auf der anderen Seite die ganzen Ansprüche dieses, oder den ganzen Ansprüchen dieses Vereins gerecht zu werden. Das ist dann schon eine große Aufgabe gewesen, aber grundsätzlich war ich immer irgendwo ähm, ja, zu gewissem Teil schon damit beschäftigt. Diese Zeit ist, ja, wenn du Glück hast, bei mir waren es dann zwei Jahrzehnte, was eine wahnsinnig lange Zeit ist. Im professionellen Fußball, das Ganze kann aber auch sehr schnell vorbei sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich immer damit beschäftigt. Um, was kommt
1: eigentlich danach? Stimmt die Anekdote, dass du bei den Bayern hinten im Bus sa saßt und Börsennachrichten studiert hast, während vorne Schafkopf gespielt wurde?
0: Ja. Das muss ich, das muss ich, so, äh, das muss ich so bestätigen. habe mir jetzt auch, Für mich war das aber auch eine Art von, äh, von Entspannung. Okay. Ich habe jetzt nicht so viel draus gemacht, jetzt Karten zu spielen oder äh, sonst irgendwas zu machen. Ich so habe mich dann lieber in äh, irgendwelche Hefte, äh, mhm. Hefte vertieft, Dazu kommt natürlich auch, wenn du sprichst von Börsenmagazin, es macht natürlich schon auch Sinn, als Spieler sich auch mit dem Thema Geld ähm, auf eine gewisse Art und Weise auseinanderzusetzen. Ich meine, wir alle kennen viele, viele Geschichten, auch von Spielern, bei denen das mit dem Geld nicht so hundertprozentig geklappt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Deshalb macht es durchaus Sinn, sich mit dieser äh, Thematik eben auch, ähm, auch zu beschäftigen. Mhm.
2: Dann verstehe ich auch umso mehr, warum du dich mit Magazinen nicht auseinandersetzt. Nach Karriereende 2008 bist du dann TV-Experte geworden, also mittlerweile auf dem Gebiet kann man sagen schon ein alter Hase. Warum macht dir das so viel Spaß? Was ist da das Besondere, das dich kitzelt?
0: Also für mich war es, ich habe ja 2008 aufgehört und hatte ja dann relativ schnell auch das Angebot vom ZDF doch ZDF-Experte zu werden und für mich war das einfach, ich habe ja dann Stück für Stück die Distanz vom, äh, vom Fußball gesucht, auch vom Vereinsfußball gesucht, trotzdem hat es mir geholfen, ak nicht aktiv, aber im Fußball, auch analytisch sehr stark im Fußball äh, drin zu bleiben, das heißt sich ständig eben auch beschäftigen zu müssen mit den Dingen, die im, äh, im europäischen Fußball passieren, mit, dem, mit den Dingen, die auch im Weltfußball passieren. Stück für Stück habe ich eben dann auch ähm, gelernt, als Torwart sieht man ja den Fußball häufig aus einer ganz bestimmten Perspektive. Nur als Experte, und heute sind die Ansprüche ja ziemlich, äh, ziemlich gewachsen, da kann man nicht irgendwas gerade so von sich geben. Das heißt, den, den Fußball dann aus einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten, hat mir persönlich hat mich, mir persönlich dann doch ähm, geholfen, mich eben auch auf diesem Gebiet dann äh, weiterzuentwickeln und ich bin ja jetzt, wer es übrigens noch nicht weiß, Günther Netzer habe ich jetzt auch geschlagen. Okay. Äh, Günther Netzer war ja glaube ich elfeinhalb Jahre bei der ARD. Ich glaube, wenn ich jetzt dann äh, beim ZDF äh, mit der Europameisterschaft äh, aufhöre, sind es bei mir zwölf äh, Jahre gewesen fürs ZDF als Experte und das ist ja auch äh, ganz schön. Und das ist übrigens, deswegen haben wir das ja auch, die Frage kommt bestimmt jetzt auch gleich, deswegen haben wir das äh, ja miteinander so besprochen, gesagt, das wäre eigentlich ein schöner Moment, um so eine lange Zeit auch mit dem äh, ZDF, ein toller Partner von mir, diese, ähm, diese lange Zeit dann auch bei der Europameisterschaft zu beenden. Und ich glaube, das ist das, was beide Seiten sehr, sehr fein finden.
2: Ja, dann können wir eine Frage streichen.
1: Aber vorweggenommen.
0: Wird es dir fehlen? Also Ich habe da, hab da wahnsinnig viel äh, Freude gehabt, ich habe da Spaß gehabt, ich habe da viele äh, Leute kennengelernt und vor allem, ich habe ähm, dieses ganze Fußballgeschäft auch mal von einer ganz, ganz anderen Seite äh, gesehen, nämlich von der medialen Seite und habe eben dann auch Stück für Stück äh, auch begriffen, dass es ein bisschen anders ist, als ich das so als Spieler immer gedacht habe. Gibt es gibt ja viele Geschichten über mich, ich habe es mir heute noch nicht verstanden, wieso manche Journalisten damals, als ich Spieler war, Angst vor mir hatten. Stimmt das? Ja. Hallo. Soll auch
1: <lacht> es soll auch Mitspieler gegeben haben, oder?
0: Die ein bisschen ja, das ist ein anderes hat, Thema. Rock, aber hat das Rocke Santa Cruz nicht gerade gesagt? Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, es hilft schon mal, wie ich gerade gesagt habe, mal ähm, die Seite zu wechseln, mal zu schauen, wie da gearbeitet wird, warum bestimmte Dinge passieren, wie sie dann eben passieren und das waren für mich gute Einblicke und äh, wichtige Einblicke, die mir, denke ich, jetzt auch in den nächsten Jahren durchaus
1: zugutekommen werden. Du hast äh, dich dann geschäftlich entwickelt mit Goalplay und all den Dingen, die es gibt. Aber ähm, gab es eigentlich in dieser Zeit auch Geschäftsideen, die du für die Zeit nach der Karriere hattest, die du verwerfen musstest, aber, die du gerne gemacht hättest, aber wo du gesagt hast... Das also ist jetzt
0: nach Karriereende. Ja, ja. Ja, da kamen natürlich immer äh, kamen immer viele Dinge rein, auch sehr krude Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig jetzt zu mir passt. Äh, oft gab es auch Sportunterwäsche, wo ich mich dann gefragt habe, hm, bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt so hundertprozentig zu mir passt. Ich bin der Meinung, es passt eher ähm, zu Cristiano Ronaldo. Aber was dem seine Bauchmuskulatur, die wir alle sehr, sehr gut kennen, was dem seine Bauchmuskulatur anbelangt, habe ich gedacht, hm, lass es lieber. Also es gab viele, viele äh, auch Fernseh-, ähm, tv shows die immer wieder ähm, an mich herangetragen wurden, wo ich die Formate gar nicht so hundertprozentig verstanden habe und oft gesagt habe, nee, lass das weg. Also es ist sehr, sehr viel, aber um es mal auf eine ernsthaftere Schiene zu bringen, ich glaube, gerade hier und das ist ja auch die Schwierigkeit, äh, wenn man dann seine, so eine lange Karriere beendet hat, wirklich zu entscheiden, was mache ich eigentlich, was mache ich nicht, was passt überhaupt zu mir, wo kann ich mich auch wirklich weiterentwickeln. Das ist keine äh, so einfache Aufgabe. Und deswegen glaube ich, dieses Wort Brand oder Marke oder dass sich auch ein Spieler, wie wir es ja bei David Beckham äh, gesehen haben und jetzt auch immer noch sehen, dass sich ein Spieler als Marke begreift, hat eben auch den großen Vorteil, dass es sich dann sehr stark mit sich auseinandersetzen muss. Was, wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin? Für was stehe ich? Und das hilft eben dann auch in einer, äh, immer schwieriges Wort, Karriere, nach der Karriere, eben dann auch äh, nicht
1: jetzt die falschen Dinge zu tun. Zumal ja sicherlich sehr viele Leute auf dich zukommen und halt wirklich krudeste Ideen haben, weil sie wissen, er hat mal ganz gut Geld verdient und vielleicht kann ich dem was ans Bein binden, wo er sich in fünf Jahren nicht mehr so ganz drüber freuen. So freut. ist
0: es. Und vor allem, wenn man da nicht wirklich auffasst, es geht auch äh, wahnsinnig schnell. Zwei, drei falsche Entscheidungen, gerade auch im finanziellen Bereich, was Investments anbelangt, was Beteiligungen anbelangt. Dann hört man ja auch von den ein oder anderen Spielern so ein bisschen, ähm, ein bisschen Frauenproblematik, die dann vielleicht auch noch so ein bisschen dazukommt. Was auch nicht ganz so billig dann ist und alles das, alles das kann ja dann äh, zusammenkommen und dann wird es sehr schnell auch äh, sehr teuer. Ich
2: glaube nicht überstürzt, sondern wohl überlegt ist das, was du seit Januar beruflich tust, du bist Vorstandsmitglied beim FC Bayern München. Wie hast du dich eingelebt? Mich interessiert enorm, wie ein Oliver Kahn so einen ersten Arbeitstag, wenn es den überhaupt offiziell gegeben hat, verlebt. Stellt er sich allen vor? Sagt er, ich bin der Olli, ich bin jetzt hier im Vorstand? Oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, ich habe das ja schon öfters erlebt. Ich habe das ja auch dann später wieder beim, äh, im Studium erlebt, als wir dann Veranstaltungen äh, hatten und der Professor dann verlangt hat, ja, stellen Sie sich doch bitte mal alle vor. Ich habe immer gesagt, mein Name ist Oliver Kahn, ich war früher mal Torwart. Das hat dann immer so zu einer leichten, ähm, leichten Belustigung geführt. Also so habe ich es jetzt beim FC Bayern München nicht gemacht. Natürlich habe ich die Mannschaft besucht. Das war so ähm, im, im Trainingslager. gab ja erst die Pressekonferenz, dann habe ich die Mannschaft besucht im Trainingslager und habe mich da äh, auch mal so ein bisschen vorgestellt. Und was ich denn jetzt hier eigentlich mache, weil ich mir durchaus vorstelle, da gibt es ja auch einige Fragen. Was macht eigentlich jetzt Oliver Kahn hier? Und ähm, Genau, dann sind so die ersten Tage ins Land gegangen, dann habe ich sehr, sehr viele Gespräche erstmal geführt, sehr viel auch zugehört in den unterschiedlichen Bereichen. Ich meine, wir haben es vorhin gehört, der FC Bayern ist ja mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit über 1000 äh, Mitarbeitern in vielen unterschiedlichen Bereichen. Und da sich erstmal einzuleben, auch die, die Kultur zu verstehen, die Herausforderungen zu verstehen, die es da in den äh, unterschiedlichen Welten auch zu bewältigen gibt, das ist sehr, sehr spannend. Ich habe dann auch die ein oder anderen Workshops, werde ich jetzt noch in der nächsten Zeit machen, um einfach den Kontakt mit den, äh, mit den Mitarbeitern äh, weiter zu vertiefen und einzutauchen in die Welt des FC Bayern. Und so, äh, denke ich, bekomme ich dann auch Stück für Stück ein Gefühl für das große Ganze.
2: Darauf wollte ich hinaus. Also du hattest schon auch an die einzelnen Abteilungen, an die einzelnen Mitarbeiter sehr konkrete Fragen. Also ich habe bis was von einem Fragenkatalog gelesen, dass du gezielt auf die Leute zugegangen bist, um zu verstehen, wie das große Ganze beim FC Bayern heutzutage funktioniert.
0: Ja, es geht ja jetzt nicht darum, mit jemandem Kaffee zu trinken und zu sagen, wie läuft es bei euch? Ja, gut, und dann gehen wir alle wieder heim. Also das ist jetzt nicht unbedingt besonders zielführend. Nein, es geht schon darum, auch wirklich Informationen zu bekommen, die Herausforderungen der unterschiedlichen Abteilungen und Menschen auch zu verstehen. Und das kann man schon auch ein bisschen systematischer angehen.
1: Wie sehr hilft dir deine Vergangenheit bei diesem Club, bei all diesen Dingen in den ersten Tagen und Wochen?
0: Ja, ich habe den FC Bayern. Ich habe ja 2008 aufgehört und vorher war ich 14 Jahre bei diesem Club. Natürlich kenne ich sehr, sehr gut die DNA, ich kenne auch viele der, der handelnden Personen noch, ich weiß, welche Ansprüche dieser Verein hat und wie man auch diesen Ansprüchen gerecht werden kann. Nichtsdestotrotz, ist es ist eine lange Zeit gewesen, zwischen 2008 und heute. Das heißt, der Club hat sich nochmal sehr, sehr stark auch weiterentwickelt. Ich habe gerade über die Mitarbeiterzahl gesprochen. Wenn man sich die Mitgliederzahl anschaut, wenn man sich aber auch die Umsatzentwicklung anschaut, da ist sehr, sehr viel passiert und da muss man vorsichtig sein. Es ist und es ist auch wichtig, dass man in dem Verein gespielt hat. Es ist sehr, sehr. Es hilft auch, wenn man selbst Fußball gespielt hat, aber das allein ist heute bei Weitem nicht mehr ausreichend. Und was mir eben dann auch noch geholfen hat, ist eben dann die vielen Dinge, die ich dann im unternehmerischen Bereich auch Stück für Stück nach meinem Karriereende gebracht, gemacht habe und so konnte ich dann eben oder kann ich jetzt beides zusammenbringen, das heißt einmal kann ich, so hoffe ich, die sportliche Welt sehr, sehr gut verstehen, aber natürlich auch die große Businesswelt, die um den FC Bayern herum besteht, denke ich, die einzuordnen ist ganz genauso wichtig und deswegen reicht es nicht mehr ein guter Spieler gewesen zu sein, viele Erfolge als Sportler gefeiert zu haben, diese Zeiten äh, sind vorbei. Dafür ist dieses Geschäft viel zu komplex, viel zu anspruchsvoll geworden, als dass das äh, heute ausreichend ist, um dann wirklich eine Position bei einem Fußballverein zu übernehmen.
2: Ganz interessanter Punkt. Du hast selber gesagt, es war dir so ein bisschen Bedürfnis, dich der Mannschaft vorzustellen, weil sicherlich viele interessiert, was genau macht der Olikan jetzt eigentlich? Ähm, stellt er sich ins Tor, wenn Neuer ein bisschen schwächelt oder was hat er hier oh, zu so tun? Das ich gar nicht mehr, glaube ich. Dann haben wir das schon mal geklärt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch für viele Anwesende interessant zu erfahren, dass es tatsächlich viel Businesscharakter hat, was da auf dich hier zukommt.
0: Ja, man kann ja diese Position, auf die ich mich jetzt ja auch Stück für Stück äh, vorbereite die kann man ja ganz unterschiedlich auch äh, verstehen. Und äh, wenn man sich mal jetzt die unterschiedlichen CEOs auch anschaut, dann sind die meistens sehr, sehr extrem auf die Business-Seite Business äh, konzentriert. Und Beispiel bei Manchester City? Beispielsweise auch bei, bei Manchester City. Und ich glaube, ja, ähm, das ist sehr wichtig, dass man genau diese Seite heute gut versteht. Aber der Kern von allem, natürlich ist der Kern von allem immer noch äh, die sportliche Seite. Denn darum geht es ja letztlich. Das ist ja auch der Zweck äh, dieses Vereins FC Bayern München, attraktiven Fußball auf absolutem Weltklasseniveau äh, den Zuschauern immer wieder anzubieten. Darum geht es. Aber um das zu können, um das anbieten zu können, muss man ja auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Und wir alle wissen, ein Verein wie Bayern München mit diesen Ansprüchen muss auch die finan höchste finanzielle Voraussetzung schaffen, damit das möglich ist. Und somit muss man natürlich schon auch alles sehen. Es reicht nicht aus, nur sich auf den sportlichen Teil zu konzentrieren. Natürlich äh, muss ich mir auch Gedanken machen darüber, naja, wie kann denn in der Zukunft dieser Verein auf diesem Niveau bleiben? Wie kann er denn diesen Erfolg in Zukunft auch fortschreiben? Und was äh, muss er dafür tun, auch auf der finanziellen Seite, damit das möglich ist? Und das ist, denke ich, eine sehr eine Aufgabe, die
1: doch sehr ganzheitlich ist. Heißt aber im Umkehrschluss vielleicht auch, du wirst dich hier und da ein bisschen zurücknehmen müssen vielleicht, was die sportliche Seite angeht und mehr die Business-Seite mitdenken. Glaubst du, dass dir das schwerfallen wird? Ich glaube, dass mir das überhaupt
0: nicht schwerfallen wird, weil da komme ich ja her. Im Grunde habe ich ja jetzt die letzten zehn Jahre nichts anderes gemacht, als auch äh, eigene Unternehmen aufgebaut, mich an dem einen oder anderen Unternehmen äh, auch äh, beteiligt. Darüber hinaus aber trotzdem den Sport, von der analytischen Seite ja nie äh, irgendwo aufgegeben und äh, wir haben ja auch äh, eine klare Struktur auch bei Bayern München in Zukunft, auch wenn dann äh, Hassan äh, ja äh, in den Vorstand früher oder später kommen soll, der ja dann eben auch sehr stark, wie jetzt ja auch schon für den sportlichen äh, Bereich verantwortlich ist und ich glaube, das ist eine Stärke des FC Bayern schon immer gewesen, dass man eben gerade in diesen verantwortlichen Bereichen auch Sportliche Kompetenz hat. Aber nur, dass ich mich jetzt auf die sportliche Kompetenz verlasse, das wird nicht
1: ausreichen. Kitze trotzdem diese Aufgabe vielleicht ein bisschen mehr wieder den Wettkämpfer in dir im Vergleich zu anderen Business-Sachen, weil es dann doch immer im Sportkontext ist? Also glaubst du, dass vielleicht ein bisschen auch nee. Erfolgsdruck, Verantwortung wieder rauskommt? Glaube ich, glaub ich nicht,
0: weil Business ist ähm, etwas anderes. Wettbewerb ähm, kennen wir ja aus dem Sport. Sport, da wird irgendwann das Spiel angepfiffen, dann gibt es einen Wettbewerb, da geht es um Gewinnen und Verlieren und nach 90 Minuten gibt es äh, dann ein Ergebnis. Im, in, der, in der Wirtschaftswelt, in der Unternehmenswelt ist das ja kein endliches Spiel, sondern im Grunde ein unendliches Spiel. Das heißt, da, ja äh, da gibt es nicht immer Gewinner und da gibt es auch nicht immer äh, Verlierer, sondern das wird ja alles anders äh, bewertet. <lacht> Nichtsdestotrotz bin ich mir natürlich schon im Klaren darüber, dass äh, letztendlich äh, die Grundlage hier beim FC Bayern natürlich dann auch der sportliche Erfolg ist.
2: Naja, und wenn wir es aus Vereinsseite sehen, dann war es sicherlich ein Faktor, dass du diese Bayern-DNA in dir trägst. Also wenn jemand mit dem Fragenkatalog auf dich zukommt, du wüsstest zu beschreiben, was das Mirs-an-Mir-Gefühl ist. Davon gehe ich mal schwer aus. Jetzt gibt es immer mal wieder auch beim Kicker natürlich kritische Artikel oder zumindest Artikel, die sich kritisch damit auseinandersetzen, dass beim FC Bayern München ein bisschen mehr Fluktuation ist, dass da vielleicht auch im Kader ein Umbruch ist. Ist es auf lange Sicht wieder wichtig, die Kahns, die Schweinsteigers, die Müllers in dieses Team und auch in dieses Team um das Team herumzuholen?
0: Ja, ich denke, man spricht ja da von diesem sogenannten, das ist eigentlich ein ganz altes Wort, der Lokalmatadore. Natürlich ist das ein wichtiges Thema und es ist, ähm, glaube ich, uns allen klar und deswegen geben wir ja auch äh, so viel Energie auch in das äh, neue Jugendleistungszentrum, um da eben auch Spieler zu entwickeln und sie dann auch Stück für Stück ranzuführen, wobei äh, wir ja jetzt mit C eigentlich einen Spieler haben und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist diese Internationalität, vielleicht äh, wenn wir von Lokalmatadoren sprechen, ich meine, die Welt entwickelt sich weiter, die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Natürlich ist es schön, äh, sag ich mal, Spieler zu haben, ja, die aus den, nicht nur aus den eigenen Reihen kommen, vielleicht, sondern hier auch aus der eigenen Umgebung. Aber ich denke, wir sind ja sehr, sehr international mittlerweile unterwegs und deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass wir jetzt auch ähm, so einen Spieler bei uns in den Reihen haben, der so ein großes äh, Talent hat. Also. Tradition ja, aber vielleicht
2: auch eine Tradition weiterentwickeln, um
0: sich zum Beispiel in dem Bereich zu öffnen? Ich glaube, Tradition ist wichtig. Nur ich habe das Gefühl, dass immer weniger Vereine aus ihrer Tradition auch wirklich etwas machen. Und äh, wenn Tradition dann nur noch dazu führt, dass sie wie so ein Ballast, wie so ein Hemmschuh auf so einem Verein liegt und dann auch Weiterentwicklung wirklich hemmt äh, oder auch verhindert, dann weiß ich nicht, ob das äh, so positiv oder so optimal ist. Ich glaube, dass beides sich wunderbar verträgt. Ich glaube, dass äh, gerade ein Verein auch wie der FC Bayern München, der ja auf dieser sehr, sehr starken Tradition, auf der bayerischen äh, Tradition ja auch äh, fußt und wir alle wissen ja, was dieser Verein bedeutet, auch für die vielen Fans, die wir haben, was es auch mittlerweile für eine Heimat geworden ist. Trotzdem dürfen wir natürlich nicht aus den Augen verlieren, dass wir auch in der ganzen Welt Fans haben, international, die auch äh, diesen Verein im Herzen tragen, die alles verfolgen, äh, was, den, äh, was den FC Bayern anbelangt. Und ich glaube, im Grunde äh, gibt es ja nichts Schöneres. Und das ist doch das, was eigentlich auch der Bayern-Fan möchte, dass sein Verein auf der ganzen Welt Bekanntheit genießt.
1: Du hast schon andere große Player, mit denen ihr da konkurriert, angesprochen. Und natürlich fragen sich auch Bayern-Fans, wie kann man denn mit einem Club, der einen Scheich im Hintergrund hat oder welche Art von Finanzierung auch immer, als FC Bayern auf lange Sicht trotzdem noch konkurrieren. Was sind vielleicht auch Dinge, wo sich der Club da noch ein bisschen verändern muss? Oder ist er schon auf dem guten Weg, da trotzdem weiter mithalten zu können, auch auf lange Sicht?
0: Ich glaube, dass vieles. Uh, was ich jetzt auch in den letzten Wochen beim FC Bayern erlebt habe, schon auf einem wirklich uh, sehr, sehr guten Weg ist. Und uh, ich habe es auch, auch vorhin gesagt, im Zentrum von allem steht ja immer, oder stehen immer unsere Fans, unsere Anhänger. Ich habe gerade gesagt, natürlich, die hier uh, vor Ort sind, aber eben auch auf der ganzen Welt. Und was wollen wir? Wir wollen den uh, erstklassigen Spitzenfußball uh, anbieten. Und dafür, ja, das ist richtig, müssen wir uns ständig Gedanken machen, wie können wir das gewährleisten? Ja, wir alle kennen ja auch die klassischen Einnahmequellen, die ein, ein Fußballverein hat. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Natürlich gilt es da immer wieder auch zu optimieren. Trotzdem müssen wir ja auch schauen, was entwickelt sich denn sonst noch in dieser Welt? Wie kann es mir sonst noch gelingen, Erlösquellen äh, zu generieren, die vielleicht andere nicht generieren können? Gen denn genau da liegt ja dann der Vorteil im europäischen Kontext. Bei Erlösquellen, die andere auch generieren können, wo kann ich mir da einen Vorteil erarbeiten? Da gibt es keinen wirklichen Vorteil. Aber gerade danach Ausschau zu halten, wo können wir möglicherweise auch mit dieser enorm starken Marke Bayern München, wo können wir in Zukunft, in welche Bereiche können wir reingehen? Das ist sicherlich eine hochspannende Frage. Wir sehen jetzt gerade, Entwicklungen, wie beispielsweise bei Juventus Turin, die jetzt zum ersten Mal ein ICO gemacht haben, also ein Initial Coin Offering und eine eigene Vereinswährung praktisch ihren Fans, ihren Mitgliedern auch angeboten haben. Das sind alles Dinge, mit denen müssen wir uns auch in Zukunft beschäftigen. Wollen wir das? Wollen wir in diese Bereiche reingehen? Und das sind einfach spannende Fragen und Herausforderungen. Und auch der Fußball muss sich diesen... Fragen öffnen, denn diese ganze enorme Geschwindigkeit der digitalen Welt, die wird früher oder später auch nicht am Fußball vorbeigehen.
2: Jetzt gibt es eine aktuelle Entwicklung, die den FC Bayern betrifft, die aber eben auch viele andere Bundesliga-Vereine, wenn nicht alle, betrifft. Das sind die Fan-Proteste, wie ich sie nennen möchte, die es in den letzten Wochen gegeben hat. Du bist so lange dabei, als Aktiver jetzt eben in deiner neuen Funktion. Hat sich der Fußball in diese Richtung verändert und wie siehst du es aktuell?
0: Ja, also ich, ähm, zu meiner Zeit gab es äh, ähnliche Sachen. Ich würde nicht sagen, veränderte sagen zu meiner Zeit war es äh, anders. Auch da gab es schon möglicherweise noch in viel stärkerem Ausmaß äh, auch rassistische äh, Ausschreitungen. Auch da gab es äh, schon Gewalt. Das ist ja jetzt äh, nichts unbedingt äh, besonders Neues, und ich glaube nur, dass es heute äh, einfach, aber auch was mein eigenes Beispiel anbelangt, ich meine, für mich war das ja auch nicht immer lustig, jahrelang ins Tor zu gehen und erstmal den ganzen äh, Gemischtwarenladen an, an Früchten und was da alles noch so im 5-Meter-Raum lag, erstmal äh, erst wegzuräumen. Ja klar, ist das auf eine gewisse Art lustig, aber irgendwann, puh, irgendwann äh, wird es dann auch schwer äh, zu ertragen. Und ich glaube, wenn man. Das Moment
1: gab
2: es.
0: Für dich aktiv? Ja, natürlich gab es irgendwann Momente, also jetzt hört es halt einmal auf. Also irgendwann ist dann, irgendwann ist dann auch mal gut, weil es, und deswegen kann ich mich, glaube ich, sehr gut hineinversetzen auch, was das bedeutet, auch rassistisch angegangen zu werden, wie man sich äh, da fühlt, was für eine Art der, der Ausgrenzung und Erniedrigung das äh, auch für einen Menschen bedeutet. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es heute anders geworden ist. Ja, wir alle kennen ja auch äh, die Begriffe Inklusion. Wir kennen, äh, kennen die Begriffe Diversity. Das heißt, dadurch haben wir doch heute eigentlich fast stärkere Werte, als wir sie äh, als wir sie zu meiner Zeit hatten. Und ich glaube, deswegen erleben wir auch, wenn einer gegen diese Werte verstößt, dann er erleben wir genau das was wir jetzt sehen, nämlich diese, diese, dieses enorme Aufregen und auch diese richtige Empörung gegen das, was wir eben in den Stadien nicht haben wollen. Und vielleicht das nochmal zu betonen, was wollen wir dann nicht haben? Das sind jetzt genau die Dinge, die wir gesehen haben. Das heißt, wenn es dann Anfeindungen gibt, eben an bestimmte Personen, ich glaube, dann hört der Spaß eben irgendwann auf. Und deswegen haben wir eben auch, als FC Bayern gesagt, äh, ja, jetzt prüfen wir, jetzt prüfen wir mal, was wir denn wirklich tun können, um genau äh, solche Dinge, wie sie sich jetzt auch in Hoffenheim abgespielt haben, dann in Zukunft eben verhindern zu können.
2: Ist es für die Zukunft dann auch eine umso größere Herausforderung, eben auch umso wichtiger, dass man von Vereinsseite klar kommuniziert, wie man handelt und, und zwar in unterschiedlichsten Bereichen, damit sich die Fans abgeholt fühlt?
0: Ja, aber ich glaube doch, dass das der FC Bayern tut. Ich glaube doch, der, in der, auch in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass auch der FC Bayern ähm, sehr stark auch in Kontakt ist und dass der FC Bayern immer auch äh, den Dialog äh, mit seinen Fans eben auch äh, sucht und gesucht hat. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz, ganz schwierig, dann eben immer wieder solche Dinge, wenn sie sich dann eben so äußern, wie wir sie jetzt gesehen haben, zu verhindern und deswegen muss man sich als Verein dann irgendwann die Frage stellen: Ja, was können wir denn jetzt tun? Ja, nicht nur schöne äh, Sprüche machen, sondern was können wir tatsächlich tun, damit wir solche Dinge in Zukunft ja irgendwo dann nicht mehr erleben?
1: Wir hoffen, die Fronten verhärten sich nicht weiter, sondern es bleibt dabei, dass alle versuchen, jetzt ist ja so der Eindruck der letzten Meldung, irgendwie auch wieder ein bisschen mehr miteinander in den Dialog ja, wobei, zu kriegen.
0: wobei, eins, eins ist mir auch bei dieser Diskussion äh, trotzdem noch ganz, ganz wichtig. Ich habe ja vorhin gesagt, für was tun wir das eigentlich alles hier? Ja, hier bei Bayern München. Jeder, der bei Bayern München arbeitet, der möchte ja dazu beitragen, dass die Zuschauer, unsere Fans, die im Stadion sind und die in der ganzen Welt uns zuschauen, dass sie Freude haben, dass sie Spaß an dem haben, was sie, äh, was sie da sehen. Und ich habe jetzt vor kurzem eine, wirklich eine, eine interessante Diskussion auch mit meinem, mit meinem eigenen Junge gehabt und der jetzt das erste Mal im Stadion war und gesagt hat, was mir besonders gut gefällt in diesen Stadien ist diese tolle Atmosphäre, die in diesen Stadien ist. Das heißt, diese, diese, diese Fans, die diese Stimmung machen, das ist ein absoluter Wert. Und das ist was Großartiges. Und das ist das, was uns auch differenziert von vielen, vielen anderen Sportarten. Und das gilt es auch zu bewahren. Und ich, ich warne auch nur davor, vor einer ähm, sterilen Atmosphäre. Ich glaube, das ist das, was wir auch nicht haben wollen äh, in Fußballstadien. Nichtsdestotrotz müssen wir, und das tun wir eben auch konsequent, dann gegen die vorgehen, die diese großartige Atmosphäre, die diese Stimmung und die dieses Spiel dann durch solche Aktionen, wie wir sie jetzt gesehen haben, ähm, dann eben auch stören. Herr K. Gönner hat
2: gerade vor ein paar Wochen bei uns im Podcast sehr deutlich gemacht, dass er nicht nur im Bereich Fußball verglichen mit anderen Sportarten, sondern was die Bundesliga angeht, sagt, das ist outstanding, das ist außergewöhnlich, ja. die Unterstützung der Fans. Ja. Und ich meine, er spielt jetzt ein paar Jahre schon in der Premier League auf der Insel und da gibt es mal Spiele mit guter Stimmung, aber das, was in den deutschen Stadien abgeht, und zwar im positiven Sinne, Na, ich, das hat er hervorgehoben.
0: Ja, ich war jetzt, ich, wir haben das Chelsea-Spiel gesehen ne? und äh, da waren ja, natürlich waren da noch die, die äh, unsere Fans, die Bayern-Fans, aber ich habe keinen einzigen da war keine Fangruppe mehr im Stadion vom FC Chelsea. Ja. Natürlich sind die Zuschauer mitgegangen und den Zuschauern hat Spaß gemacht, aber boah, also ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich das so prickelnd fand.
2: Ich finde es gut, dass wir das nochmal betonen, dass man vielleicht tatsächlich indem man auch auch nochmal klar macht, was wir da auch für, für Positives in unserer ja. Fankultur haben, einen Schritt aufeinander zu machen können. Ich bin da sehr gespannt.
1: Genau. Vielen lieben Dank Oliver, danke euch dass auch. du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Ihr wollt auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Einfach auf unsere Seite gehen und auf euren Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch wichtig zu wissen, tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de
2: Oliver Kahn. Der Mann, der sich also fremden Personen nicht als Titan, sondern als Ich-bin-der-Olli-ich-war-früher-mal-Torwart. Vorstellt. Das fand ich einen ganz schönen Punkt aus diesem ganzen Gespräch. Ähm, wobei man ja sagen muss, da merkt man, dass der Mann eben schon ein bisschen lebenserfahrener ist als wir, weil ich hätte jetzt gar nichts Zurückliegendes, um zu sagen, ich bin Alex Schlüter, ich war früher mal, ich war Schüler, Student oder so, weiß ich nicht was, da kann er einfach nochmal aus einer ganz anderen Schublade greifen.
1: Ja, es war generell einfach sehr krass, den Typen, ich habe ihn ja vorher noch nie in Person äh, mal kennengelernt und wir haben ja vorher so eine kleine Vorabbesprechung gemacht und das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, er ist einer der Menschen, die ich so in meinem Leben kennengelernt habe, mit der krassesten, wie drücke ich denn das jetzt aus, natürlichen Aura. Autorität, also ich, wir kamen in diesen Raum rein und du kanntest ihn ja schon. Ihr hattet ja, habt euch ja schon mal gesehen gehabt. Und ich war wirklich, als er dann so angefangen hat zu reden und so, erstmal, ich musste das erstmal so ein bisschen auf mich wirken lassen und war zu Beginn echt ein bisschen eingeschwichtert. Und irgendwann ist dann die Barriere so ein bisschen aufgegangen. Aber der, der strahlt schon. Also deswegen, ich kann mir auch vorstellen, wirklich, dass Rocket Santa Cruz früher einfach ein bisschen Angst vor dem hatte, weil der strahlt schon was sehr Dominantes aus. Ja, es ist schön, wenn man Benny Zander ein bisschen
2: kennt, kann ich euch erzählen, und dann so aus dem Augenwinkel sieht, wie er erstmal daneben sitzt, während man so ein bisschen versucht, miteinander warm zu werden und überhaupt erstmal abschütteln muss, dass der Mensch, der da jetzt gerade zwei Meter weg von ihm sitzt, nicht auf seinem Bravo Sport Megaposter hängt, wie das früher in Bennys Kinderzimmer gewesen ist, sondern jetzt wirklich leibhaftig vor ihm sitzt und dann ähm, ist es immer eine ganz lustige Erfahrung. Aber, aber aber ich glaube, ihr habt gehört, er ist also der Zander ist dann natürlich absolut Profi geworden nach wenigen Sekunden des äh, Kennenlernens und hat den investigativen Journalisten in sich raushängen lassen. Oliver Kahn also neu bei den Bayern als Vorstandsmitglied und die Bayern wieder zurück in der Spur. Würde ich sagen. Also sie sind in der Bundesliga-Tabelle mittlerweile mit vier Sprung, Punkten Vorsprung auf der Position Nummer eins. Das heißt also, da trifft genau das ein, was wir so ein bisschen gemutmaßt haben, gerade so zum Ende der Hinrunde. Bayern hat nicht richtig gut gespielt, aber die anderen Mannschaften haben es verpasst, wegzuziehen. Jetzt sind die Bayern auf einmal klar vorne und man muss schon wieder überlegen, wer da überhaupt noch mithalten kann. Aber Benny mal ganz im Ernst, haben wir die Bayern vielleicht ohnehin die ganze Zeit ein bisschen unterschätzt? Wenn ich auf die Champions League schaue, ich war jetzt am Freitag in, in Leeds bei den DAZN-Kollegen aus England und habe mit ihnen so ein bisschen über Champions League Königsklasse geredet, die sagen, naja, klar, das beste Team in der Champions League bis jetzt ist der FC Bayern München. Die sind verlustpunktfrei durch die Gruppenphase gegangen, die haben jetzt als einziges Team so richtig überzeugt mit einem 3 0 gegen Chelsea und die sagen, ja, also die nicht zum absoluten Mitfavoriten auf den Titel zu machen, wäre doch totaler Quatsch, weil wie sehr sollen sie denn noch überzeugen? Und habe ich gedacht, ja stimmt, habt ihr recht, in Deutschland ist es ein bisschen so, dass man über den FC Bayern weniger positiv geredet hat als in den vergangenen Jahren. Warum? Weil sie halt in der Hinrunde nicht so überzeugt haben. Weil eigentlich bist du in Deutschland gewohnt, dass die Bayern schon so zehn Punkte vorweg galoppieren. Sie haben den Trainer gewechselt. Sie haben, ja muss man ehrlich sagen, auch mehrfach keine so richtig guten Fußballspiele absolviert. Das jetzt am Wochenende gegen Augsburg war übrigens auch kein absolutes Landstück. Aber sie gewinnen jetzt in der Re Reihe, in der Regel... Ihre Spiele. In der Champions League haben sie es die ganze Zeit schon getan. Im DFB-Pokal sind sie im Halbfinale, haben jetzt das heimlos. Also, es sieht schon sehr, sehr gut aus für den FC Bayern München. Haben wir sie vielleicht komplett unterschätzt und sie sind das einfach das beste Team, das es überhaupt
1: gibt in Europa im Moment? Oh, also möglich ist es. So, man hat natürlich einfach immer die die Eindrücke aus dem schweren Saisonstart mit Trainerwechsel und so weiter irgendwie noch im Kopf und irgendwie hat man ja immer das Gefühl, wenn die Bayern nicht mit 20 Punkten Vorsprung durch die Liga marschieren, dann gibt es da irgendwelche Probleme. In der Champions League, wenn ich jetzt hier auch wirklich nochmal durchscrolle, dann gibt es nur noch ein einziges Team, was im Achtelfinale ähnlich stabil abgeliefert hat. Das war Atalanta Bergamo. Wir wollen die Freunde um Robin Gossens nicht vergessen, aber ich also auch die Argumentation der Kollegen der aus Leeds kann ich schon teilen, weil alle haben irgendwo mal ein bisschen gestrauchelt, haben mal was liegen lassen, also international war das eine sehr stabile Saison, im Übrigen auch schon unter Niko Kovac. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen das die Bayern gehandelt äh, noch ohne Lewandowski? Wie kriegen sie es hin mit so ein paar äh, Dingen, die sich schon noch aufgetan haben, auch jetzt in den letzten ein, zwei, drei Tagen? Ja, Hansi Flick, der angeblich in der Premier League ein gefragter Mann sein soll, da müsste man jetzt irgendwann mal Nägel mit Köpfen machen. Leon Goretzka, der, wie ich finde, angenehm auch über die Medien äh, murrt über einen Bankplatz. Er sagt selber er, von sich, er ist in der Form seines Lebens und sein Anspruch ist es, von Beginn an zu spielen. Ähm, also es es gibt schon noch so ein paar Dinge zu moderieren, äh, zusätzlich zu der Verletzung von Lewandowski. Aber es kann wirklich so sein, dass wir uns in Deutschland einfach so ein bisschen äh, daran festgenagt haben. Die Bayern haben eine schwache Saison oder Schwächen in dieser Spielzeit. Und dann kriegst du mal von außen den Input von deinen Kollegen. Ja, und die sagen, was, was wollt ihr denn eigentlich? Die spielen doch, spielen doch eine Saison, wo du nicht maulen kannst.
2: Andersrum gefragt. Sie haben vier Punkte Vorsprung in der Liga. Sie haben das beste Torverhältnis der gesamten Fußball-Bundesliga. Welches Team ist da am ehesten bei dir auf der Liste, dass noch die Stöhnen bieten könnte. Dortmund vier Punkte hinter den Bayern, die Leipziger fünf Punkte und dann auf der vier Leverkusen nochmal drei Punkte hinter Leipzig, also schon so ein bisschen abgeschlagen, wenn man ganz ehrlich ist, acht Punkte hinter dem FC Bayern München.
1: Ich würde am ehesten Dortmund sagen, wobei RB gerade nur unter dem Eindruck, glaube ich, vom einen oder anderen, auch wenn man jetzt hört, was Nagelsmann gesagt hat, so ein bisschen, ja, die rutschen jetzt da weg, äh, abgeschrieben wird in Anführungsstrichen, aber die haben nun mal gerade mit dem VW Wolfsburg und Bayer Leverkusen gegen zwei unglaublich formstarke, schwer zu bezwingende Teams in der Fußball-Bundesliga gespielt. Ne? Also das muss man schon dazu sagen mhm. bei, bei RB. Dortmund war natürlich jetzt auch mit dem Sieg, den musst du auch in Gladbach erstmal einfahren. Tolles Tor von Hazard. Die scheinen auch jetzt nochmal Fahrt aufzunehmen, auch wenn du den Favre da draußen teilweise beobachtest. Ich würde am ehesten sagen, Dortmund, aber diese Unzufriedenheit bei Julian Nagelsmann, die hat in Leipzig ja schon mal dazu geführt, dass er gemurrt hat und zwar ziemlich gemurrt hat und dann kam die Reaktion der Mannschaft. Warum soll das nicht nochmal so sein? Ne? Es sind auch nur von Platz 1 auf Platz 3, also von Bayern auf Leipzig, fünf Punkte. Das ist alles noch irgendwie auch für andere Teams möglich, die Bayern noch einzufangen. Äh, trotzdem fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Also ich glaube am Ende irgendwie doch, dass die Bayern sich das nicht nehmen lassen.
2: Ich habe Wolfsburg-Leipzig jetzt über 90 Minuten gesehen am Samstagnachmittag und muss sagen, das war einerseits ein unglaublich intensives Spiel, das hat auf beiden Seiten sehr, sehr viel Disziplin überhaupt erst einmal verlangt und dann am Ende auch sehr, sehr viele Körner gekostet. Ich muss aber auch sagen, dass ich bisschen enttäuscht von Leipzig bin in solchen Spielen und die gibt es halt und die gibt es eben beim FC Bayern München dann sehr sehr viel seltener, dass da dann Kreativität fehlt, also der VfL Wolfsburg, das hast du gemerkt, war unglaublich diszipliniert eingestellt, Ballverlust und jetzt aber sofort wieder hinter den Ball kommen, weil klar Leipzig hat da diese unglaubliche Qualität obwohl Timo Werner in der Partie ja sogar erstmal draußen gelassen wurde, weil selbst der eben auch mal ein bisschen durchschnaufen muss, kam dann in der zweiten Hälfte mein Problem ist aber, dass dann zu wenig kreative Momente im Spiel von Leipzig da sind. Und so muss man sogar ehrlich sagen, hätte Wolfsburg das Spiel auch gewinnen können. Ja, es ist kein wirklich torchancenreiches Spiel gewesen, aber im Zweifel hatte für mich Wolfsburg die größeren Chancen, gerade am Ende war Schlager. Und dann wäre das auch voll okay gewesen, wenn Leipzig eine Partie auswärts verliert und man einfach sagen muss, ja, da hat der Gegner einfach von dieser ganzen Physis her, von der taktischen Disziplin her mitgehalten mit Leipzig. Und mehr kam dann nicht. Und das ist dann einfach ein großer Unterschied im Vergleich zum FC Bayern München. Oder mache ich jetzt Leipzig zu schlecht, weil sie eigentlich noch mehr spielerisches Potenzial haben, was sie da noch nicht abgerufen haben?
1: Naja, ich habe es ja auch unter anderem dieses Spiel gegen Leverkusen hier auch in Leipzig im Stadion gesehen und da war das ähnlich. Ne? Und das ist was, was offensichtlich, das braucht man nur die, Aus, die Aussagen von Julian Nagelsmann ranziehen, was denen auch nervt, so und das ist vielleicht auch ein bisschen was, was aktuell Leipzig von Dortmund unterscheidet, habe ich so das Gefühl, bei Dortmund ist irgendwo immer noch mal über solche Leute wie Sancho, über, über Haaland, der dann irgendwas macht, jetzt über Azar, der dieses Tor hat, irgendwie so ein bisschen dieser, dieser kreative Funken, der ist irgendwie ein bisschen mehr am glühen gerade beim BVB und das geht den Leipzigern schon aktuell so ein bisschen ab. Ich, wie gesagt, ich wollte es nur ein bisschen einschränken, weil wie du hast es gesagt, Wolfs ist, ich glaube, jetzt acht Spiele oder irgendwas in der Liga ungeschlagen, hat diese Stabilität aktuell wiedergefunden und davor war es Leverkusen. Und da muss Leipzig übrigens aufpassen, denn Leverkusen ist aktuell das Team der Stunde, wenn du so willst, in der Fußball-Bundesliga und äh, drückt von hinten jetzt auch. Ne? Die haben 4-0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen mhm. und die sind nur noch drei Punkte hinter RB Leipzig und könnten eventuell da auch dann noch vorbeiziehen auf Rang 3 sogar. Bei Leverkusen würde ich übrigens gerne einen Spieler mal herausstellen, Edmond Tapsoba, den äh, Innenverteidiger, den Neuzugang im Winter aus Burkina Faso, kam aus, aus Portugal von Vitoria Gimareich. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen in den Zahlen geblättert, weil ich habe das Leverkusener Spiel gegen Augsburg kommentiert. Ich habe das Spiel hier in Leipzig vor Ort im Stadion, ihn auch noch mal über 90 Minuten sehen können. Der hatte jetzt gegen Eintracht Frankfurt wieder die meisten Ballaktionen bei Bayern mit 105. 94 Prozent seiner 92 Pässe sind angekommen. Er hat vier klärende Aktionen gehabt. Er hat elfmal den Ballbesitz für seine Mannschaft gewonnen. Er hat nicht umsonst beim Kicker ein Zweier-Notenschnitt. Achte mal, auch du gerne noch ein bisschen in den kommenden Wochen auf diesen Typen, der ist 21 Jahre alt, unglaublich physisch stark, sehr, sehr schnell, gute Spieleröffnung, da haben die Leverkusener mal ebenso, zack, im Winter, sich hier noch ein, ein absolutes Upgrade in der Verteidigung dazu geholt. Der hat die, die Verteidigung verstärkt, so jetzt müssen wir mal gucken, wie das bei Leverkusen weitergeht, Sven Bender hat sich leider verletzt, aber es hat aktuell bei Leverkusen so den Eindruck auch, Volland fällt ja aus und trotzdem können die das irgendwie kompensieren. Der Kader ist tief, sie haben auch diesen Palacios noch dazu geholt, haben ja für Tabsoba und Palacios richtig Geld nochmal in die Hand genommen, vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass sie ja im Sommer für Kai Havertz sehr, sehr viel Geld bekommen werden. Also Leverkusen, da scheint aktuell ähm, die Mischung wieder richtig, richtig gut zu, zu stimmen. Jetzt kommt Paulinho da um die Ecke und hat so ein bärenstarkes Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Also da macht Peter Bosch offensichtlich gerade viele Dinge richtig und die Mannschaft ist auch so zusammengestellt, angetrieben von Kai Havertz der jetzt gerade auch wieder trifft und in einer Superform ist, dass die sich da richtig oben wieder reingespielt haben.
2: Ja, ja, Kai Havertz ist für mich bei all den Neuzugängen das allerwichtigste Upgrade. Denn wir haben in der Winterpause darüber geredet, dass der eine der größten Enttäuschungen in der Hinserie gewesen ist. Und dann sind wir beide selber so ein bisschen drauf gekommen, dass man Leverkusen vielleicht mit Blick auf die Rückrunde am allermeisten zutrauen muss, weil sie eben gar nicht so schlecht da gestanden haben nach der Hinrunde und trotzdem noch so viel Upside hatten. Unter anderem vor allem ein Kai Harvard, der jetzt wieder in der Form ist, der jetzt wieder das auf den Platz bringt, was wir eigentlich von ihm erwarten konnten, weil er eben dieses außergewöhnliche Talent hat und... Das ist ja dann auch der Grund, weil selber wahrscheinlich nicht mehr so ewig in Leverkusen spielen wird. Und du hast richtigerweise erwähnt, Kevin Volland ist im Moment verletzt. Das heißt also, sie müssen sogar ein bisschen kreativ werden. Kai Havertz hat jetzt ganz vorne drin gespielt. Einer, der mir im Moment sehr, sehr gut gefällt, ist Diaby, der jetzt über den linken Flügel kommt. Also der ist auch nochmal als Unterschiedsspieler, als Dribbler in dieser Mannschaft ein sehr, sehr ja. wichtiger Faktor. Du hast die Defensive erwähnt. Also bin voll bei dir. Für mich im Moment das Team der Stunde. Für mich im Moment das Team, dem ich am ehesten einen Lauf zutraue. Und zwar ein langen anhaltenden Lauf. Die letzte Niederlage gab es am 20. Spieltag gegen Hoffenheim. Das Problem ist, sie sind halt jetzt schon acht Punkte weg von den Bayern. Das heißt also, mit der Meisterschaft wird es dann trotzdem nichts mehr, würde ich sagen.
1: Ja, nee, da, da ist der Abstand zu groß. Aber ne, wir können ja zum Beispiel, wenn ich hier ins Kicker-Manager-Spiel gerade reingucke, das ist der Verein auch an diesem Spieltag gewesen, Bayer Leverkusen, der mit Abstand die meisten Punkte durch seine Spieler generiert hat. 107 Punkte haben die Spieler von Bayer Leverkusen den, äh, den, den Managerspielern gewollt. Äh, gebracht Und übrigens ganz interessant, man kann hier auch sehen, die Gesamtwertung nach dem 25. Spieltag, da führt ganz knapp, was die Gesamtpunkte bislang von einem Verein erzielt in dieser Saison angeht, RB Leipzig noch vor den Bayern. Also sie haben knapp mehr Punkte im Kicker-Manager geholt als die Bayern, sind aber in der Liga, ähm, wenn es rein um die Resultate geht, nur auf Rang 3.
2: Okay, ja. Noch geht es ja um die Punkte, die man am Ende eines Spiels holt und noch nicht darum, dass man im Kicker-Manager-Spiel ganz vorne ist. Das ist für mich auch nicht so schlecht, denn ich habe wieder mal nur neun Punkte geholt Ui. und ich traue mich gar nicht auf die Gesamtwertung zu gucken. Ich habe abgeliefert. Ein Xaver-Schlager, für mich eigentlich der X-Faktor hat minus vier Punkte geholt, dann weiß ich auch schon, in welche Richtung das hier geht bei mir.
1: Ich habe abgeliefert. Ich habe 40 Punkte geholt an diesem Spieltag und offensichtlich war der Rest nicht ganz so stark unterwegs, denn ich bin in den Top 4000. <lacht> also spielen ja irgendwie 130.000 Mann glaube ich, spielen dieses Spiel und ich bin unter den Top 4000 mit diesen 40 Punkten und da habe ich wohl gemerkt, Davy Klaas noch aus Versehen auf der Bank gelassen, der ja noch Punkte geholt hat
2: also ein Bremer jetzt aus Versehen auf der Bank zu lassen, wenn der dann ausnahmsweise mal wieder trifft, ist, äh, ist jetzt auch sehr schön geredet, was du mit deinem Team machst. Ich weiß nicht, ob ihr so in eine saubere, vernünftige Zukunft gehen könnt.
1: <lacht> Aber Christian Günther ne, für Freiburg hat getroffen, dann Jonas Hector für den ersten FC Köln, beide haben 13 Punkte geholt, Hector mit diesem fantastischen Tor haben eigentlich die Kölner Fans schon ein bisschen Abbitte geleistet, was ihre Kritik zu Beginn an Markus Gisdor angeht. Ich glaube, die haben jetzt 8 aus zehn Spielen gewonnen. Ja, allein Marc Uth im Winter Spind. noch dazu geholt. absolut Monster-Einkauf, drei Tore, vier Vorlagen seit dem 18. Spieltag und die schieben sich immer weiter da unten raus. Jetzt fängt der ein oder andere in Köln natürlich schon wieder an, von Europa zu träumen. Da würde ich eher sagen, Freunde, es sind zwar nur fünf Punkte, aber Vorsicht, 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 seht es mal lieber so, dass ihr jeden Punkt, den ihr jetzt gerade holt, gegen den Abstieg geholt habt. Aber trotzdem, das ist schon krass, wie der FC da gerade rollt.
2: Ja. Also wenn wir gerade bei Leverkusen über das Team der Stunde geredet haben, darf man die Kölner da nicht und so ganz weit sind sie ja nicht von den Leverkusen weggelegen. Zumindest geografisch darf man die da nicht unter den Tisch kehren. Da hast du absolut recht. Jetzt geht's weiter mit der Champions League in dieser Woche, wobei das Ganze wahrscheinlich in vielen Stadien ohne Zuschauer vonstatten gehen wird. Ich gucke hier gerade nochmal auf den Kicker. Also mittlerweile ist relativ klar, ich glaube ist sogar bestätigt, dass Paris gegen Dortmund ohne Zuschauer stattfinden wird. Dass auch Inter ohne spielen wird. Ich bin am Donnerstag in Wolfsburg bei der Europa League gegen Schachtjör im Einsatz. Mal gucken, ob da Fans zugelassen werden. Das wäre ja eigentlich ganz schön, weil ich unter anderem meinen Bruder, äh, meinem Bruder da eine Karte gegeben habe. Wenn der jetzt gar nicht kommen darf, wäre das schon schade.
1: Ja, Valencia gegen Bergamo auch. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich verstehe auf der einen Seite, dass der Kalender sehr, sehr eng getaktet ist. Auch Christian Seifert hat jetzt sich gerade aktuell nochmal zum Coronavirus geäußert und hat gesagt, wir müssen bis zu diesem Deadline, müssen wir mit der Saison durch sein. Auch mit Blick dann auf international, dann geht es ja auch Richtung Europameisterschaft und so weiter. Aber wenn du jetzt natürlich eine ganze Reihe von absoluten Top-Spielen hast, die komplett ohne Zuschauer stattfinden, dann nimmt das dem Ganzen natürlich enorm viel Charme.
2: Ja, aber was willst du machen? Willst du sagen, dass zum Beispiel Ruhr-Derby, derby Schalke gegen Dortmund, das müssen wir spielen lassen, aber alle anderen dann ohne Zuschauer? Kannst du ja auch nicht machen, oder?
1: Ja, ich habe da keine, hab da kein Patentrezept, aber wenn ich mir halt vorstelle, wir haben ja unter der Woche auch noch das Nachholspiel Gladbach gegen Köln, ne, am Mittwoch. Auch das ja ein Derby. Wenn diese Dinger jetzt Gladbach Köln oder, oder Schalke gegen Dortmund ohne Zuschauer stattfinden, dann ist es halt kein Derby mehr irgendwie. Schon irgendwie noch immer, aber halt nicht mehr so richtig. Ich weiß auch nicht, was man da jetzt am besten dagegen macht. Irgendwann sind einem dann halt auch in diesem Ganzen, das ist, das ist ja dann irgendwie, könnten, Kritiker des modernen Fußballs könnten sagen, da kann dann halt selbst mit egal wie viel Geld gegen so eine, so eine Pandemie kannst du halt nichts machen. Wenn die halt ausbricht, dann ist auch mal der moderne Fußball, sind ihm da irgendwie die Hände gebunden. Ich fände es halt nur unwahrscheinlich schade, wenn dann solche tollen Spiele, wo du richtig stimmungsvolle äh, Atmosphäre hättest definitiv, wenn die halt komplett ohne Zuschauer stattfinden. Aber auf der anderen Seite hast du recht, was sollen sie machen? Wenn sie halt gespielt werden müssen, müssen sie gespielt werden.
2: Denn wir haben eben ausgerechnet in diesem Jahr eine Europameisterschaft. Und entsprechend muss dann die Saison rum sein. Also ich glaube, da kann ein Christian Seifert dann auch nichts machen. Und wenn es ganz doof läuft, müssen wir eben als Fußballfans, egal von welchem Verein, sagen, ja, das war dann hinten raus leider eine etwas enttäuschende Saison, weil zum Beispiel Schalke gegen Dortmund ohne Zuschauer stattgefunden hat. Aber das war halt damals diese blöde Phase mit dem Coronavirus. Gut, dass es vorbei ist. Also ich hoffe, dass wir im schlimmsten Fall so auf die Sache sprechen und dass wir, keine naiven Dinge tun und dann einfach sagen, Hauptsache für den Hype und von mir so also auch noch für die Zuschauereinnahmen machen wir das und die Leute stecken sich an. Das wäre dann ja auch Quatsch, aber das traue ich ehrlich gesagt auch keinem der Verantwortlichen dazu. Bleibt uns auch einfach nur abzuwarten, also man kann natürlich nur hoffen, dass das alles irgendwie sauber vonstatten geht und zwar
1: sauber in Anführungszeichen. Machen wir Schluss für heute? Wir machen Schluss für heute. Ich trage mir jetzt noch mal ein bisschen Desinfektionsmittel auf, die letzten Reste, die ich noch habe hier und dann muss ich irgendwie zusehen, wie ich ohne durch die Welt komme, denn es ist ja überall vergriffen. Das war Kicker Meets The Zone. Gerne wieder Feedback, gerade auch zum Gespräch mit Oliver Kahn unter dem Hashtag KMD Podcast und dann hören wir uns in alter Frische wieder am kommenden Montag. Ciao, ciao. Ciao, eine schöne Woche euch. Das war Kicker
2: Meets The Zone, der Fußballpodcast. präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.